Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah nih cerita saya pernah melihat air mata seorang nelayan keluar kembali. Gak tahu ya. Beberapa tahun terakhir ini sentimental saya sebagai orang Betawi yang terusir munculnya gila-gilaan itu. Sebagai orang Indonesia yang merasa nggak punya apa-apa dan nggak bisa ngebela apa-apa juga buat teman-teman makin lama gitu ya makin mikirin gitu. Beberapa waktu yang lalu saya kembali atas Allah nih cerita saya bilang melihat air mata nelayan keluar lagi. Kok keluar lagi? Emang itu pernah keluar? Oh banyak orang yang pernah susah lalu karena udah terbiasa dengan susah dia nggak keluar lagi air matanya hingga kemudian ada pemicu dia keluar kembali air matanya apakah dia keluar air mata karena susah karena mungkin sebagian teman-teman bilang karena solar oh bukan dia pernah menangis karena dia merasa kerjanya dia itu tidak sesuai dengan dia punya hati nggak pakai nurani ya hati Dia bilang, saya susah-susah melaut, dapat ikan gede. Lalu saya harus memberikan dagingnya untuk Jepang. Memberikan dagingnya untuk Australia. Memberikan dagingnya untuk orang lain. Dan menyisakan kepala dan tulang untuk orang Indonesia. Dilala sok ikan, sok tulang ikan laku. Ala ikan, ya, yang gitu-gitu itu sebarang gitu. Dan mereka menghibur dirinya dengan, ya memang Jepang nggak tahu yang enak itu palanya gitu. Jepang nggak ngerti, Australia nggak ngerti yang enak itu. Kemudian buntutnya itu sama seperti kita kita yang menghibur diri, tempe lebih bagus daripada daging. Yalah, enak naik motor kali, nggak macet. Ya, karena dia nggak punya mobil. Allah alam bisawat. Tidak lama sekali dia nggak keluar lagi air mata, kemudian dia keluar lagi air matanya. Ketika kemudian ada yang mengajak mengobrol. Itu tahun 2010 awal, pak. Kemudian apa yang terjadi? Dua tiga hari yang lalu kita baca di salah satu koran nasional. Pemerintah sudah mengizinkan secara legal kapal-kapal laut bermuatan seribu ton untuk kemudian melaut di lautan Indonesia dan langsung mengambilnya. Dulu kita mengekspor hanya dagingnya. Sekarang laut yang kita serahkan kepada mereka. So what's in the next? Apa kira-kira eh, yang akan terjadi beberapa tahun kemudian? Nanti apa yang terjadi di abad 18, 19 awal akan terjadi pada anak-anak cucu kita kalau kita tidak berdoa dan berikhtiar dari sekarang our child our children will be slave anak-anak cucu kita nanti akan jadi budak and you see look, look lihat sekarang sudah sekarang sudah Sudah sekarang ini Namanya modern slave 
budak modern kalau orang udah kerja susah keluar buat keluar dia harus bayar he, he, he have to pay dia harus bayar buat keluar gila gak? denda mungkin beberapa diantara yang hadir ada yang senyum-senyum iya bener gue waktu mau keluar bayar pego juta ada imperialisme yang dilakukan oleh Rasulullah bilang uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang bilogotina wa biljaidatina wa biarsitatina biarsinatina dilakukannya oleh orang-orang yang bahasanya sama dengan kita tingkah lakunya sama dengan kita tata cara bicaranya tuturnya sama dengan kita dan memang dilakukan oleh siapa? oleh minna oleh kita sendiri nah ini bahaya sungguh saya melihat ke depan akan lebih bahaya lagi kalau enggak aware aware itu dalam bentuk apa? apakah kita harus demo? harus kemudian bla bla bla? enggak enggak apakah kita harus kemudian turun di jalanan? Mulai pakai kaos, panduknya beli ulang Indonesia gitu, enggak. Cuman Allah yang bisa nyelamatin. Kenapa Allah mulai mengambil lagi negeri yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Karena kita tidak ada rasa syukurnya. Untuk rasa syukur itu diantaranya adalah membentuk anak-anak kita benar-benar dia harus belajar tanpa henti. Belajar betul-betul yang sungguh-sungguh. Jadi orang pinter, jangan jadi orang bodoh. Tapi juga ajarin dia jujur, ajarin dia bela negara, bela negeri, bela agama. Anda tahu, sekarang ini sayur saja import, garam saja import, daging import, air besok kita yang mengimport. Bismillah. Percaya atau tidak? Sudah terjadi loh. Kita bersorak-sorai, bersyukur satu pulau kecil di lintasan Batam, di lintasan terminal gas dari Sumatera kemudian nyampe ke Singapura. Ya, kita bersyukur bahwa insyaallah besok sudah akan menyala kembali. Eh, bukan menyala kembali, kalau menyala kembali kan namanya pernah menyala. Ini alhamdulillah besok akan menyala. Wewewewew, kemana aja? Padahal gasnya kita yang menghidupkan atas izin Allah Singapura. Kok baru kemudian terminal stasiun gasnya itu masyarakat sekitar baru menikmati listrik dan pastinya bayar. Padahal bertahun-tahun mereka dilewatin tanpa pungut bayaran apapun. Oh jahat loh negeri ini kalau nggak dikelola benar-benar. Sungguh jahatnya minta ampun. Tanya orang-orang yang pada ngerti keuangan akuntansi, sesungguhnya berapa sih yang dibawa oleh seseorang ketika dia pulang ke rumah dari take home pay-nya mereka? More than more than 40% loss. Jadi kalau dia punya gaji 3 juta, sesungguhnya enggak ya, seberapa itu. Karena zaman ini lebih kanibal daripada zaman dulu. Cuman dulu kita lihat di film nggak bayar pajak diserat pakai kuda digebukin, kayak begitu lalu ibunya keluar pakai kemben marah-marah nangis-nangis itu kan. Sekarang lebih jahat karena mengisapnya pelan-pelan. Iya kalau dikelola benar, kalau dikelola nggak benar jadi problem. Tunjukkan kepada saya, kepada kita semua gunung mana yang masih punya kita? Gunung mana? 
Hampir tidak ada yang kita punya Dengan bangga Saya ketika masuk ke salah satu tambang Batubara besar Di salah satu daerah di kita Mereka bilang 17.000 ribu karyawan kita Bekerja di sini 17.000 ribu kemudian uh, Tambang ini bisa Menghidupi orang-orang banyak Oke okay, tambangnya bukan punya kita 17.000 ribu orang itu Kerja sama siapa sama perusahaan Yang 60% juga punya Yahudi Terus, terus apa namanya? Itu kan budak tercatat, budak tercatat. Anda harus ikut seleksi, kemudian wawancara, nanti dijamin, di cover gaji segala macamnya. Aslinya itu tidak sebanding bahkan dengan satu persen hasil dari pengerukan alam sumber daya kita sendiri. Hmm, banyak lagi lah. Dan pastinya kita nggak cukup untuk sholat zuhur berjamaah. Tapi saya cuma pengen bilang ke diri saya dan teman-teman, wake up, bangun. bangun. Kita terlalu terlena dengan masalah kita sendiri. Lupa dengan masalah yang menimpa agama kita, negeri kita, daerah kita. Kita udah kebanyakan masalah kita sendiri. Jadi kita nggak sempat ngurusin masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Apakah harus kemudian terjadi seperti yang terjadi di negara tetangga? Enggak ada yang sholat. Enggak ada yang sholat. Masjidnya bagus, enggak ada yang sholat. Terus, apakah muslimnya malas-malas? No. Muslimnya udah enggak ada. Udah tidak ada. Tersisa masjid. Dan masjid itu jadi cagar Buddha. Ya. Saya harus bilang bahwa Indonesia ini memang terlalu besar. It's too big. To eat in one day Indonesia terlalu besar untuk bisa dimakan dalam satu hari Tapi sesungguhnya udah dimakan gitu ya Cempang-camping nih nah, Ada kesempatan sebenarnya Apa kesempatannya? Anda punya duit Anda punya doa Anda punya pikiran Nah kalau kemudian itu bersatu Saya nggak tahu ya uh, Eh otak saya sih bodoh cuman Bisa berhayal barangkali ya Saya berdiri gitu di depan Negeri ini Bangsa ini kemudian saya bilang Pindahin rekeningnya satu ke satu bank Bank itu satu hari punya kita Pindahin aja, pindahin sehari Satu hari kita pindahin Rame-rame wuk, gitu. 10 juta orang pindahin dananya ke satu bank tersebut Bank tersebut jadi punya kita Betul itu Ibu Bapak yang rahmati Allah Sampai kita tidur pun kan kena pajak sekarang ini Yang bener aja usah tidur kena pajak Emang lu gak beli kasurnya? Kasurnya gak diisi apa? Dengan kapuk, dengan apa sekarang Semua kena pajak Dia pengirimannya pun kena pajak Kenapa kena pajak? Ya kena pajak Orang truk pakai truk, truknya kena pajak tiap tahun Orang miskin aja bayar untuk tanahnya Sekarang masjid kalau nggak bayar listrik diputus Masjid Kalau nggak bayar listriknya putus nggak peduli Suatu saat pesantren pernah kena Pesantren pernah kena Saya bilang hey, Ini gimana masjid putus Sorry Pak kita nggak ngeliat orang Nggak ngeliat tempat Oh bagus loh ya Bener Bang Saman Kalau gitu Kenal nggak Bang Saman Bang Saman itu Satu orang terdahulu di zaman Saudara-saudara dulu belum mengerti tentang Indonesia 
mereka kemudian menghadiahkan tiang-tiang listrik itu berdiri di atas tanah-tanah mereka. Jiran kita di Ubernya minta ampun. Gila urusan yang sejagat gedenya. Bercanda-bercanda. Hukumnya bercanda. Apanya bercanda. Salah loh. Kalau belum kita mikirin nanti nasib anak-anak kita. Dari sisi gizinya, dari sisi yang lain-lain. Nah, anak kita nih sekarang, anak-anak SMA kita. Kalau dia main bola. Belum bertanding aja udah kalah tinggi, kalah gede. Main basket. Temennya sambil nyantai, megang begini. Nyampe. Nah, kita udah berdua, naik berdua, belum nyampe juga. Ini masalah. Saya ingin tepunya, saya ingin tepunya, saya punya tepunya. Allah gak dipakai. Udah tambah masalah. Bener loh, karena ente aneh kita ini banyak aja jumlahnya. Kalau enggak, udah enggak kelihatan juga. Aneh kita sebesar Singapura, satu minggu kali selesai. Kita ini enggak segede Singapura. Lebih gede daripada Singapura. Ratusan kali lipat. Karena itu menghabisi kita enggak bisa satu malam. Dibikin pecah dulu, bikin segala macam dulu. Wah. Sampai kita bersatu. Apalagi saya ngajar-ngajar pintar. Saya tidak meninggalkan institusi perbankan. Saya tidak meninggalkan institusi insurance. Yang saya atur ulang adalah mekanismenya. Contoh. Kira-kira 500 orang atau 100 orang yang hadir di sini nabung di bank. Dong, putus gak? Jalur ke usaha, putus gak? Putus. 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 Kok putus? Emang ada yang lu kenal? Ketika bank membiayai. Taruhlah misalkan di BI sawit. Emang lo kenal? Yang dibiayai itu? Gak kenal. Bahkan front office-nya pun gak kenal siapa yang dibiayai. Yang mengenal adalah yang mengurus dia punya pembiayaan. Dan yang dekat-dekat terkait sama dia. Tapi kalau penabung jauh banget. Jauh, jauh banget. Ini nabung ini nabung biasa. Jodoh-jodoh. Terus orang ngumpul. Terus biayainlah tuh usaha misalkan ya, beli tanah, sewa apa, bangun ruko. Yang punya siapa? Penabung. Bank. Bukan. Yang punya pengusaha. Nah saya ngajarin pinter. Ngajarin punya. Tetap pakai bank. Tetap pakai bank. Tapi kita yang punya. Tetap kita yang punya gitu Sekarang ketika ente nabung, dibiayalah pengusaha misalkan bikin uh, tanah, kemudian bangun ruko-ruko, gitu ya. Terus si pengusaha itu lunas, ente dibagi apa? Ente punya apa? Nggak punya apa-apa. Maka yang kedua saya ngajarin punya. Yang pertama saya ngajarin pinter. Yang kedua aneh ngajarin punya. Lihat hotel kita. Ini ngajarin pinter, ngajarin punya deh. Habis lunas, tahun ke-10, itu tetap apa tahun ke-11? Tetap tuh. Up and down, saya bilang. Up and down-nya tuh begini. Kalau tidak tercapai, istilahnya akan kurangin. Kalau tercapai 60%, saya ambil lebihnya. Itu. Iya dong. Up and down-nya mesti buat umat. Up and down-nya mesti buat... Allah, kalau perlu ente bilang lagi sama Allah. Ya sudah pagi dua aja buat Allah lagi. Gitu. Saya ngurusin umat makin kaya kok. Makin kaya benar. Don't worry lah, Allah pasti bayar itu. 
Kalau masih bayar, nggak usah, nggak usah ngadalin, nggak usah pakai sekretaris, nggak usah pakai karir, nggak usah. Nah, barakallah Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.